0: వ్యక్తి అండి ఈరోజు వ్యక్తిని అభిమానించని ప్రేక్షకులు అంటూ ఉండరు అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతల్లో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతం మంది శ్రోతలకి తప్పనిసరిగా ఈ వ్యక్తి చాలా పరిచయం అయి ఉంటారు అలాగే ఈ వ్యక్తిని విపరీతంగా అభిమానించే శ్రోతలు కూడా చాలా మంది ఉండి ఉంటారు ఏకగ్రీవంగా ఏమాత్రం వివాదాస్పదం లేకుండా ఈ వ్యక్తిని అందరూ అభిమానిస్తారు ఫోన్ నంబర్లు చెప్తాను ఆధారాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు అమెరికా నుంచి సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ వన్ లేదా సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఇండియా నుంచి అయితే ఫోర్ జీరో నంబర్ రాసుకున్నారు కదా ఫోన్ లైన్తో సిద్ధంగా ఉండండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఒక కథానాయిక కథానాయిక అంటే ఈ కేటగిరీలో మనం ఇంతవరకు కథానాయికలు కన్నాంబ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం జమున గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అదే కోవలోకి చెందిన కథానాయిక గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ ఒక శ్రోత ఫోన్ చేశారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైక్ స్వాగతం
1: హలో అండి నేను మంగారు బాగున్నారా బాగున్నాను చెప్పండి చెప్తారేమో చెప్తా దొరకదు
0: అలాగా క్లూ చెప్పమంటారా చెప్పండి ఓకేనండి తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో కథానాయిక అన్న పదానికి నూటికి నూరు శాతం చేకూర్చే అతి కొద్ది మంది నటీమణుల్లో ఈమెని అగ్రస్థానంలో ఉంచవచ్చండి ఈమె మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటుతున్న ప్రేక్షకులు ఈమె పట్ల అభిమానం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు సావిత్రి చెప్పారు
1: అంటే మీరు 30 తర్వాత ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్
2: థర్టీ ఇయర్స్ గెలి చనిపోయి
0: రెండు క్లూజ్ చెప్తానండి ఇలా ఒక నటీమణి మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటాక కూడా ఆమె గురించి అత్యంత అభిమానంగా మాట్లాడుకోవటటువంటి అరుదైన గౌరవం గత ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో మరే నటి పనికి దక్కలేదు ఓకే చూద్దామండి ఇంకెవరైనా చెప్తారేమో నేను మూడు ఆధారాలు చెప్తాను మంచి గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ ప్రత్యేకమైన కథానాయిక గురించి ఇంకొక రెండు మూడు ఆధారాలు చెబుతానండి భానుమతి కాంచనమాల కన్నాంబ జీవరలక్ష్మి అంజలిదేవి వీళ్ళందరూ కూడా మొదటి తరం కథానాయికలు వీళ్లతో పోలిస్తే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణి కాలమానం ప్రకారం రెండో తరం కథానాయిక అనొచ్చు కానీ నిజానికి ఆమె కాలాతీత వ్యక్తి ఆమె నటన కాలగమనంలో కరిగిపోయేది కాదండి కాలగమనం అంటే ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఎంతమందిని గుర్తుపెట్టుకుంటామండి ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల్లో కొన్ని వందలాది మంది నటీమండలి వచ్చారు వందలాది మంది నటులు వచ్చారు వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్నారు ఎంతమందిని మనం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం నమస్కారం
2: అండి మీరు క్లూజ్ చెప్పారు ఆన్సర్ కూడా వచ్చేసి బట్ మీరు కథానాయక అనగానే సావిత్రి నాకు కూడా అనిపించింది సావిత్రి
0: మాట్లాడుతున్నారు
2: నేను కెనడా టొరంటో
0: నుంచి
2: అంత రెస్పెక్ట్ మనస్పెక్ట్ ఉన్న నటిం అని అంటే ఇంకా ఆవిడే అంటే డాన్మత్ గారు బట్ మెయిన్ యాక్ట్రెస్ గా హీరోయిన్ గా వెలిగింది ఆవిడ చెప్తాను
0: సతీష్ గారు చెప్పండి వింటూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ అండి ఎంతమంది ఇప్పుడు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాలు నడిస్తారంటే ఎనభై హలో నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్తే అండి నమస్తే అండి
0: గుంటూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి
1: ముందు చక్కడా అవునండి ముందు చెప్పడానికి క్లూ ఇవ్వకుండా చూస్తే క్లూ
0: నిలబెట్టు
1: నిలబడ్డారు కానీ నవ్వు నవండి సావిత్రి గారేనండి నేను గారు బట్టే
0: పర్వాలేదు మీకు కూడా క్రెడిట్ జయప్రద
1: గుడ్
0: జయప్రద గారు జయప్రద గారు వింటూండీ అలాగే ఇంత ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ఎన్నో వేల మంది కళాకారులు వందలాది మంది నటీమణులు వచ్చినా కానీ కొంతమందిని మాత్రమే ప్రేక్షకులు గుర్తు దానికి నిజానికి కాలం సమవర్తి అనాలి ఎందుకంటే కాలానికి తెలుసు ఎవరిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలో ఎవరిని కాలగర్భంలో కలిపేసేయాలో కాలం చక్కటి న్యాయ నిర్ణేత ఆ న్యాయ నిర్ణయత దగ్గర కూడా తన అభినయ కౌశలంతో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్పందనని కలిగిస్తున్న అద్భుతమైన నటీమణి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి కొంతమంది సావిత్రి గారు అని చెప్పారు ఇంకా నేను ఒక రెండు మూడు ఆధారాలు చెప్తాను ఇంకా శ్రోతలు ఏమైనా విభిన్నంగా చెబుతారేమో చూద్దాం దాని తర్వాత నేను ఎవరి గురించి చెప్పబోతున్నానో నిర్ధారిస్తాను ఏ నటీమణి పుట్టినరోజనా కానీ టోరీ లైఫ్
1: హలోండి
0: చెప్పండి మీ పేరు చెప్తారా
1: బొంబాయి నుంచి చంద్రకాంత్
0: చెప్పండి చంద్రకాంత్ గారు
1: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకంటే పోయిన శనివారం సావిత్రి పుట్టినరోజు అందువల్ల సావిత్రి గారే
0: కరెక్ట్ అంటారు బొంబాయి నుంచి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ నటీమణికి ఎవరైనా కానీ చనిపోయి చనిపోయిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ నటీమణి పుట్టిన రోజుని చాలా ఊళ్లలో వైభవంగా ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటూ జరిపారు ఇలాంటి గౌరవం ఈ ఒక్క నటికి మాత్రమే తక్కిందండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నేను పేరు చెప్పేస్తాను ఆమె మహానటి సావిత్రి నమస్కారం అండి టోరీ లాక్ స్వాగతం
3: నమస్కారం అండి హలో
0: హలో కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి
1: హలో నమస్కారమండి
0: నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా
1: నా పేరు తులసి అండి న్యూయార్క్ నుంచి
0: మాట్లాడుతున్నాను
1: తులసి గారు
0: చెప్పండి కాదండి మహానటి సావిత్రి గారి గురించి మహానటి సావిత్రి చెప్పండి
1: అవునండి నేను అసలు లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి కూడా మీకు ట్రై చేసి ఆవిడ గురించి మిమ్మల్ని చెప్పమని అడుగుదామని అనుకుంటున్నా నేను మళ్ళీ
0: ఈ విషయం
1: కూడా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం
0: అనమాట
1: వినాలి అని మిమ్మల్ని అడుగుదాం అని అనుకుంటున్నా నేను ఈరోజు
0: చాలా యాదృచ్ అదే కార్యక్రమం ఈ రోజు మాట్లాడుకోవడం
1: అవునండి మీరు ఫస్ట్ నేను వింటున్నాను ట్రై చేస్తున్నాను దొరకలేదు రెండు గంటలు మాట్లాడుకోవాలి ఎంత చెప్పినా సరిపోదు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆవిడ గురించే చెప్తున్నారు ఈ రోజు నా కోరిక నెరవేరుతుందని నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను
0: సరిగానండి చాలా విశేషాలు చెప్పుకుందామండి సావిత్రి వింటూ ఉండండి Okay, thank you. Thank you, for calling. మహానటి అన్న మాట ఈవిడ ఒక్కరి విషయంలోనే అంటారండి మహాకవి అని శ్రీశ్రీని ఇంకా చాలా మందిని అంటారు గాని మహానటి అన్న మాట మాత్రం ఒక్క సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడే ఆ విశేషాన్ని వాడతాం అలాగే ఈ సావిత్రి గారి గురించి ఒక జర్నలిస్ట్ రాస్తూ ఒక ఎస్ఏలో రాశారండి అది నూటికి నూట యాభై శాతం కరెక్ట్ అనిపిస్తుంటుంది ఏం రాశారంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేది ఒక భూమి ఒక ఆకాశం ఒక సూర్యుడు ఒక చంద్రుడు ఒక సావిత్రి అని రాశారు సావిత్రి గారి గురించి బాపు గారు అని కొని రాసేవాళ్ళండి అంటే ఒక కార్టూన్ లాగా వేసి ఆ నటుడు లేదా నటీమణి గురించి నాలుగైదు వాక్యాలు రాసేవాళ్ళు అనమాట ఆయన సావిత్రి గారి గురించి ఒక కార్ట్యూన్లో ఏం రాశారంటే నిండైన విగ్రహం నటనలో నిగ్రహం అభినేత్రి సావిత్రి రాజ్ సినీ ధాత్రి అని రాశారు సావిత్రి గారి గురించి ఎన్నో వ్యాసాలు ఎన్నో విశ్లేషణలు ఆవిడ పాత్రధారణ గురించి ఆవిడ పాత్రల గురించి విశ్లేషణలు ఎన్నో చాలా వచ్చినాయండి చాలా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుందాం మనం సావిత్రి గారి గురించి నేను సావిత్రి గారి గురించి ముందుకు వెళ్లబోయే ముందు ఆవిడ జీవిత విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు నేను అనుకుంటున్న కొన్ని వాక్యాలు చెప్తాను అశేష ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల హృదయాభినేత్రి సావిత్రి ఆమె పార్వతి అయితే ప్రేక్షకులు దేవదాసులయ్యారు ఆమె అమ్మాయి గారైతే ప్రేక్షకులు పడవ నడిపారు ఆమె శశిరేఖ అయితే ప్రేక్షకులు కేరింతలు కొట్టారు ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని పార్శ్వాలు ఎన్ని నవ్వులు ఇంకెన్ని కన్నీళ్లు కింద మెట్టునుంచి ఎదిగి తారా పథంలో ధ్రువతార అయ్యింది మనసు పట్టి తప్పునప్పుడు నేలరాలిన నక్షత్రం అయ్యింది సినీ వినయలాకాశంలో ఆమెది వెన్నెల సంతకం సినీ సమగ్ర గ్రంథంలో ఆమెది చెరిగిపోని అధ్యాయం సిన్నీ సాగరంలో పగడాల దీవిపై నివసించింది అదే సముద్రంలో సుఖాన్ని విరిగిన నావా తానే అయ్యింది మంచి మనసుకి కంచుకోటలు కట్టింది మోగ మనసుకి ఊసులు నేర్పింది అదే మనసు నయవంచనకి గురైనప్పుడు అదుపు తప్పిన గోదావరి అయ్యింది దారి తెగిన గాలిపటం అయ్యింది దారం తెగిన గాలిపటం అయ్యింది కోట్లాది ప్రేక్షకుల్ని తన నటనతో మైమరపించిన మహానటి ఏ ఒక్కరినీ గుర్తించలేని స్థితిలో అంతిమక్షణాలని ఆహ్వానించింది తాను కాలిపోతూ వెలుగులను పంచిన కొవ్వొత్తి సావిత్రి తాను వెళ్ళిపోతూ మిగిల్చింది ఓ చరిత్రని సావిత్రి అలాంటి మహానటి సావిత్రి గురించి ఈరోజు వచ్చేవారం సమగ్రంగా చాలా వివరాలని మాట్లాడుకుందామండి మరి అనువాయితీ ప్రకారం ఒక పాటతో మొదలు పెట్టాలి కదా పాట మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్తాను సావిత్రి గారు నటనకి ప్రతిరూపం నటనకి నిర్వచనం మహానటి సావిత్రి ఎన్ని పాత్రలు నటించిన ఆవిడ నటించిన ఏ పాత్రను తీసుకున్నా కానీ దేవదాస్ తర్వాత ప్రతి పాత్రని కూడా ఆవిడ నటనకి నిర్వచనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ వినిపించబోయే పాటల్లో ఇప్పుడు మీరు చూడలేరు కాబట్టి కార్యక్రమం అయ్యాక ఈ పాటను మీరు యూట్యూబ్లో చూడండి నేను చెప్పేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ పాటలోనండి సావిత్రి గారు కేవలం క్లోజప్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మొహం మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ పాటలో ఆవిడ అభినయంతో ఏం చెప్పారంటే నటన అంటే గొంతుచించుకునే సంభాషణలు చెప్పడం కాదు ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టేలాగా ఒళ్ళు విరుపులు అభినయించడం కాదు నటన అంటే నటన అనేది భావుకథకి అద్దం పట్టే చెక్కిళ్ళు సృష్టికి భాష్యం చెప్పే నయనాలు అనురాగ స్పందనతో అదిరే అధరాలు తిమ్మెర వీవనకి కదిలేసి రోజాలు ఇవి చాలు నటనకి అని నూటికి నూరు పాళ్ళు నిర్మించి నిరూపించిన మహానటి సావిత్రి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఈ పాటలో అభినయించిన సావిత్రికి అన్వయిస్తాయండి మీరు ఒకసారి ఆ పాట చూస్తే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది నటన అనేది కేవలం మొహంతో కళ్లతోటి చెక్కిళ్లతోటి సిరోజాలతోటి కూడా చెయ్యొచ్చు ఒళ్లంతా కదపాల్సిన అవసరం లేదు అని సావిత్రి నిరూపించింది ఈ పాటలో అలాగే ఈ పాట గురించి ఇంత చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం దర్శకుడు అలాగే ఈమెతో సహా నటుడైన గారిని కూడా మెచ్చుకోవాలి ఈ పాటని మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు రాశారు అలాగే అశ్వత్థామ గారు సంగీతం సమకూర్చారు ఘంటసాల గారు పాడారు ఈ సినిమా పేరు చివరకు మిగిలేది ఈ పాట విన్నాక చాలా విశేషాలు తెచ్చుకోను
3: more more more
0: సావిత్రి బ్రతికుంటే మొన్న ఆరో తారీఖున ఆవిడ డెబ్బై పుట్టినరోజు జరిగి ఉండేది ఆవిడ మరణించి కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు దాటింది సావిత్రి గారి గురించి విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక కొన్ని వివరాలు చెప్తానండి సావిత్రి గారి గురించి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు సందర్భాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయని అన్వేషణ మొదలు నాకు రెండు పుస్తకాలు కనపడినాయండి ఒకటి ఈ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ మహానటి సావిత్రి అని ఇంగ్లీష్ లో రాసిన పుస్తకం రాసింది విఆర్ మూర్తి గారు వి సోమరాజు గారు మూర్తి గారు న్యూ జెర్సీలో ఉంటారు చాలా సమగ్రమైనటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధనా గ్రంథం లాగా ఉంటుంది దాదాపుగా ఐదు పేజీల ఇంగ్లీష్ పుస్తకం దీంట్లో మూర్తి సావిత్రి గారు పుట్టినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్లి ఆ వాళ్ళ బ్రతికున్నటువంటి వాళ్ళ బంధువులతోటి వాళ్ళ మిత్రులతో మాట్లాడి అలాగే మద్రాసు వెళ్ళి సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులతో మాట్లాడి చాలా శ్రమ చేసి ఈ పుస్తకాన్ని ఒక పరిశోధన గ్రంథం స్థాయిలో రాశారు ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఈ పుస్తకంలో ఆయన రాసినటువంటి విశేషాలన్నిటికీ కూడా ఆయన రిఫరెన్స్లు ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి రాశారు అనేది అది ఒక పుస్తకం అలాగే ఇంకొక పుస్తకం నుంచి విశేషాలు తీసుకోవడం జరిగింది అది మహానటి సావిత్రి వెండితెర సామ్రాజ్యాన్ని శ్రీమతి పల్లవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఆవిడ రాశారు తెలుగులో ఆ పుస్తకం ఇవి కాకుండా అక్కడక్కడ కాలక్రమంలో వచ్చినటువంటి చాలా వ్యాసాలు సినిమా పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు వీటన్నిటినీ కం సమకూర్చి వాటిల్లోంచి విశేషాలను సేకరించి ఒక పద్ధతిలో పెట్టి మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉందండి వీటన్నిటిలోనూ ఏమిటంటే సావిత్రి గారు మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటింది ఆవిడ బ్రతికి ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో తన నేపథ్యం గురించి చెప్పుకున్నారు కానీ ఒక ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత ఆవిడ నేపథ్యం గురించి చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడలేదట అందువల్ల కూడా ఆవిడ గురించి సాధికారికంగా ఆవిడే రాసినటువంటి విశేషాలు చాలా తక్కువ అన్ని కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఆవిడతో మాట్లాడి రాసినవి లేదా వాళ్ళకి తెలిసిన విశేషాలు రాసినవి ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలో ఏమిటంటే చాలా వాటిల్లో కొంచెం వైరుధ్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక తేదీలు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఇంకో వ్యాసంలో తేదీలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి బాగా వెనక్కి వెళ్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అంటే సావిత్రి గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమా పత్రికల వ్యాసాలు ఉన్నాయి కినిమా రూపవాణి అని వాటిల్లో అంటే అవి పంతొమ్మిది వందల సావిత్రి గారి సినిమాల్లోకి వెళితే యాభై రెండులో వచ్చిన వ్యాసాలు కాబట్టి చాలా వరకు అందులో విశేషాలు కరెక్టే అని అనుకోవచ్చు అలా వీటన్నిటినీ చూసుకుంటూ వీటిల్లో ఏది సమంజసంగా ఉంది అనిపిస్తే ఒకదానికి ఒకదానికి ఎక్కడ పొంతన కుదురుతుంది అనుకుంటే అలాంటి విశేషాలన్నింటినీ ఒక వరుసలో సమకూర్చి మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ పుస్తకాలు రాసినటువంటి విఆర్ మూర్తి గారితోటి పల్లవి గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు ఎలా రాశారు ఈ పుస్తకాలు ఏమిటి అనేది ఇంత శ్రమ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇంత ఉపద్ఘాతం చెప్తున్నానంటేనండి ఒకవేళ మీరు కార్యక్రమం విన్నాక ఎక్కడైనా ఇంకొక వ్యాసం కానీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎక్కడైనా చదివి అదేమిటి అందులో వేరే విధంగా ఉంది మీరు వేరే విధంగా చెప్పారేమిటి అని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి ముందుగానే ఈ విషయాలను చెప్పడం జరుగుతోంది మరి ఇంకా విశేషంలోకి వెళదాం అలాగే సావిత్రి గారి అబ్బాయి సతీష్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు మా ఊళ్ళోను ఆయన్ని కూడా సంప్రదించాను ఆయన ఈ ఊళ్ళో ప్రస్తుతం ఆయన అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలోకి రాలేకపోయారు అయినా కానీ ఆయనకి చెప్పాను వీలైతే గనక ఈ కార్యక్రమంలోకి ఫోన్ చేయండి మీ అమ్మగారి అభిమానులతోటి మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని చూద్దాం ఆయనకి వీలవుతుందేమో ఫోన్ చేస్తారేమో చూద్దామండి ఈ నేపథ్యంలో మనం సావిత్రి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్దాం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలంటే గుంటూరు దగ్గర గుంటూరు అంటే గుంటూరు జిల్లా రేపల్లి తాలూకా అనుకుంటాను తెనాలి దగ్గర దుగ్గిరాలను ఒక ఊరుంది దానికి దగ్గరలో చింతలపూడి అనే ఊరు ఆ ఊరు నుంచి మొదలు పెడదామండి ఆ ఊళ్ళో నిశంకర్ గురవయ్య అని ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఏమిటంటే చాలా హ్యాండ్సమ్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మంచి వర్చస్సు ఉన్నటువంటి శరీర ఛాయ ఆ గురవయ్య గారి తండ్రి గురవయ్య గారి బాబాయిలు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే వ్యవసాయంలో ఉన్నారు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గురవయ్య గారి గొంతు కూడా చాలా బాగుండేది ఎందుకనో కానీ ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి హరికథలు అంటే బాగా ఆసక్తి ఏర్పడింది మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విశేషాలన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట విశేషాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఆ ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట గురవయ్య గారికి చింతలపూడిలో హరికథలు అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడి ఆయన హరికథలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు హరికథలు ఏం చేసేవాళ్ళు హరికథ అంటే ఒక ఊళ్ళో చెప్పరు కదా ఒక ఊరు నుంచి ఊరు తిరుగుతూ ఆయన హరికథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఊరూరు తిరుగుతూ హరికథలు చెప్పే క్రమంలో ఈ నిశంకర్రావు గురవయ్య ఆయన విజయవాడలో ఒకసారి హరికథ చెప్పడం సంభవించింది ఆ విజయవాడలో హరికథ చెప్పేటప్పుడు ఆ హరికథ ప్రాంగణానికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక ఇంట ఆయన పేరు అల్లాడ హనుమంతరావు ఆ హనుమంతరావు గారు గారిని చూశారు హరికథ బాగా చెబుతున్నాడు హనుమంతరావు గారికి కూడా ఆ కథలు చాలా ఆసక్తి సరే కుర్రాడు కూడా బాగున్నాడు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాడు అని ఆ హనుమంతరావు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే హనుమంతరావు గారికి ఒక చెల్లెలు ఉంది ఆవిడ పేరు సుభద్రమ్మ ఆ సుభద్రమ్మకి పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది గురువయ్యని అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా లేరు అందుకని చెల్లెలకి పెళ్లి చేసే బాధ్యతని హనుమంతరావు గారు తీసుకుని గురవయ్య గారితో మాట్లాడారు ఇట్లా మా చెల్లెలు ఉంది మీరు పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని గురవయ్య గారు కూడా పెద్దలతో సంప్రదించాక ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా అల్లాడ హనుమంతరావు అన్న ఆయన తన చెల్లెలు సుభద్రమ్మని గురవయ్య గారికిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇదేంటి సావిత్రి గారి గురించి చెబుతూ ఇవన్నీ చెబుతున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా అవన్నీ వరుసనే వస్తుందండి సావిత్రి గారి దగ్గరికి రాబోయే ముందు నేపథ్యం చెబుతున్నాను ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది సావిత్రి గారు సహజ నటి మహానటి రా కావడానికి ముందు ఆ సహజ నటి సహజంగా సావిత్రి గారిలో నటన అంటే ఆసక్తి నాట్యం అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి వాటంతట అవే వచ్చినాయి అని చాలా తోటలో చదువుతుంటాం కదా అలా ఎలా వచ్చింది అనడానికి కారణాలు కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే విశేషాల్లో కూడా దొరుకుతాయండి అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను గురవయ్య గారికి సుభద్రమ్మ గారితో పెళ్ళయింది పెళ్ళయ్యాక మరి సహజంగానే గురవయ్య గారి ఊరు చింతలపూడి వచ్చేసారు ఇక్కడేం జరిగిందంటే ఈ సుభద్రమ్మ గారికి పెద్ద అక్కయ్య ఆవిడ పేరు అన్నపూర్ణమ్మ వాళ్ళు ఈ చింతలపూడికి దగ్గరలోనే చిర్రా ఊరు అని ఏడెనిమిది మైళ్ళు ఉంటుందట ఆ చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు సుభద్రమ్మ గారి పెద్ద అక్కయ్య అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఆవిడ భర్త పేరు దావులూరి సుబ్బారావు గారు ఆయన ఏమిటంటే ఈ సుబ్బయ్య గారు ఈ దావులూరి సుబ్బయ్య గారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే సాధారణంగా ఆ ఫ్యామిలీలో మిగతా వాళ్ల విశేషాలు కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందరి క్షేమ సమాచారాలు కలుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దావులూరు సుబ్బయ్య గారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు చిర్రా ఉన్నారు ఎవరు సుభద్రమ్మ గారు పెద్ద బావగారు అలాగే సుభద్రమ్మ గారి తండ్రి లేడని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అమ్మగారు రత్తమ్మ ఆవిడేం చేసేవాళ్ళు అంటే పెద్ద కూతురు తోటి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మూడు ఊళ్ళు చూసామండి చింతలపూడి గురవయ్య పుట్టిన ఊరు ఆయన హరికథలు చెప్పింది విజయవాడ గురవయ్య గారి పెద్ద వదిన గారు అంటే సుభద్రమ్మ గారి పెద్ద అక్కయ్య గారు ఉండే ఊరు చిర్రా ఊరు మూడు ఊళ్ళు చూశాం కదా గురవయ్య గారికి సుభద్రమ్మ గారికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు వెంకమ్మ తర్వాత రోజుల్లో మారుతి అని పిలుచుకునేవాళ్ళు ఈ పురుడు పోసుకోవడానికి ప్రసవానికి సుభద్రమ్మ గారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చిర్రా ఊరు వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ పెద్ద అక్కయ్య గారి దగ్గర పైగా పెద్ద బావ గారు ఏంటంటే అందరి క్షేమ సమాచారాలు జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాడు అందుకని సుభద్రమ్మ గారు చిర్రా ఊరు వచ్చి అక్కడ ప్రసవం అయ్యేది అక్కడ పెద్ద అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో వెంకమ్మ అని ఆవిడ పుట్టి ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సావిత్రి గారు పుట్టారు అది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది అప్పుడు కూడా సుభద్రమ్మ చిర్రా ఊరులో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడ సావిత్రి గారు పుట్టారు చిరా ఊరులో డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదును ఈ తేదీ విషయంలో చాలా గందరగోళాలు ఉన్నాయి చాలా మంది ఏమిటంటే రకరకాల తేదీలు రాస్తారు ఆవిడ పుట్టింది జనవరి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అని కొంతమంది రాశారు దానికి ఆధారం ఏం చూపించారంటే ఆవిడ కొన్ని పరిశ్రమలు పెట్టారు విజయవాడ దగ్గరలో ఒక స్పిన్నింగ్ మిల్ పెట్టారు ఆ స్టాక్ రిజిస్టర్లోను ఆ కంపెనీ వాటాల్లోనూ కూడా ఆవిడ జన్మదిన తేదీ జనవరి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అని రాశారు అందుకని అదే నిజమై ఉంటుంది అని కొన్ని వ్యాసాల్లో రాశారు కానీ నిజానికి ఈ డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల అనేది ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం రాసి మూర్తి గారు ఊరు వెళ్ళి వాళ్ల ఊర్లో జనన రిజిస్ట్రార్ దగ్గర కూర్చుని ఆయన శ్రమపడి ఆవిడ జననం యొక్క రికార్డుని ఆవిడ ఆయన సంపాదించి ఈ పుస్తకంలో కూడా వేశారు దాని ప్రకారం ఆవిడ పుట్టింది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు నిశంకర్ రావు అని ఆ స్పష్టంగా ఆ జనన రిజిస్టార్ లో రాసిందండి ఆ విధంగా డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది సాధికారికంగా సావిత్రి గారు పుట్టిన రోజు అందుకనే మొన్న డిసెంబర్ ఆరున ఆవిడ డెబ్బై ఏడవ చాలా చోట్ల అభిమానులు జరిపారు ఈ ఇలా సావిత్రి గారు పుట్టడం కూడా చిరా ఊరులోనే జరిగింది ఎందుకంటే చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళని చింతలపూడి నుంచి అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ప్రసమలు అక్కడ పుట్టారు ఇక్కడొక చిన్న విషాదం ఏమిటంటే సావిత్రి గారు పుట్టిన ఆరు నెలలకే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు మరణించబోయే ముందు చింతలపాడు వచ్చి సుభద్రమ్మ గారు భర్తను చూసుకున్నారు అప్పటికి సావిత్రి గారి వయసు ఆరు నెలలు వాళ్ళ అక్కయ్య వయసు రెండు సంవత్సరాలు సావిత్రి గారికి చాలా ఏమాత్రం కొంచెం అస్పష్టంగా కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు లేవు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి రూపం ఆవిడకు గుర్తులేదు ఎందుకంటే ఆరు నెలల వయసులోనే ఆయన చనిపోయారు ఆయన చనిపోయాక చాలా కొద్ది రోజులు మాత్రం చింతరపూడిలో ఉన్నారు సుభద్రమ్మ ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని పెట్టుకుని తర్వాత చిత్తా వచ్చేసి వాళ్ళ అక్కయ్య గారి దగ్గర అన్నపూర్ణమ్మ గారి దగ్గరే కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారు సావిత్రి గారు ఆరు నెలల దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుందాం విజయవాడలో అల్లాడ హనుమంతరావు అన్న ఆయన ఈ గురవయ్య గారికి పెళ్లి చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే సావిత్రి గారికి మావయ్య అవుతారన్నమాట ఆయన సుభద్రమ్మ గారికి అన్నయ్య సుభద్రమ్మ గారి ఇంకో అక్కయ్య ఆవిడ పేరు దుర్గా ఆవిడ విజయవాడలో ఉంటారు ఆవిడ భర్త పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి కేవి చౌదరి అని కూడా అంటారు అంటే సావిత్రి గారి ఒక పెద్దమ్మ విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళు ఒక పెద్దమ్మేమో చిర్రా ఊరులో ఉంటున్నారు అక్కడ వీళ్ళు చిన్న చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలప్పుడు నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడ ఉంచారు ఇక్కడేమైందంటే ఎందుకు ఈ ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకున్నామంటే ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరాయ చౌదరి దుర్గాంబ గారులకి పిల్లలు లేకపోతే వాళ్ళు సావిత్రి గారి అక్కయ్య వెంకమ్మ అన్నవి దత్త తీసుకున్నారు అందుకని సావిత్రి గారి అమ్మగారు సుభద్రమ్మ గారు సావిత్రిని పెట్టుకుని చిర్రా ఊరులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అక్కయ్య మాత్రం విజయవాడలో ఈ కేవి చౌదరి గారు దుర్గమ్మ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలా ఒక రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది నిజానికి సావిత్రి గారి చిన్నతనం అంటే ఆవిడ స్కూల్కి వెళ్లడం అనేది చిరా మొదలైంది అంటారు చిరా ఆవిడ సంవత్సరం చదువుకున్నాక వాళ్ళ అక్కయ్య విజయవాడలో ఉంది కదా ఈ కేవి గారి ఇంట్లోనూ అప్పుడప్పుడు చూడడానికి సుభద్రమ్మ సావిత్రిని తీసుకుని విజయవాడ వెళ్లడం రావడం జరుగుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో సావిత్రి కూడా చదువు చెప్పించడానికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చేతులు తిప్పడం కొంచెం డ్యాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగైతే బాగుంటుంది అని సుభద్రమ్మ గారు కూడా విజయవాడకి మఖం మార్చారు సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిగా స్కూల్లోకి వెళ్ళింది ఇక్కడే చిర్రా కాకుమాని సుబ్బయ్య గారు అని ఆయన స్కూల్లోకి వెళ్లారటండి అంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది ముప్పై తర్వాత అక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలు కంటే పంతొమ్మిది ముప్పై ప్రాంతాల్లో అనమాట అక్కడికి వెళ్ళాక అప్పుడప్పుడు విజయవాడ వెళ్లి వస్తూ ఉండడంతో సుభద్రమ్మ గారికి కూడా అనిపించింది సావిత్రిని కూడా తీసుకుని విజయవాడ వెళదాం అక్కడ ఎలాగో ఉంది ఇంకో అక్కయ్య దుర్గాంబ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు సావిత్రి కూడా అక్కడ చదువు చెప్పించడానికి వీలవుతుంది అని ఆవిడ విజయవాడ కుటుంబాన్ని మార్చారు ఇక్కడ ఈ విజయవాడ వెళ్ళాక ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అన్నయ్య గారే ఈ సంబంధం కుదిరిచి పెళ్లి చేశారు హనుమంతరావు గారు అని సావిత్రి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఎందుకో తెలియకుండా ఒక విధంగా ఆవిడకి నృత్యం మీద ఆసక్తి కలగడం ఆవిడ నడుస్తున్నప్పుడు కూడా డాన్సు భంగిమల్లాగా పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ అందరూ గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళట చాలా చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి వాటికి కొన్ని కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మూర్తిగారు తన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో రాశారు సావిత్రి గారి నాన్నగారు హరికథ కళాకారుడు అనుకున్నాం కదా హరికథలు చెప్పేవాళ్ళు మనకి చాలా బాగుండేవాళ్ళు ఆయన కళ్ళు కూడా చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ వైస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లోను అలాగే ఆయన హార్మోనియం కూడా వాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా అలా కళాకారుల ఎగ రక్తం తండ్రి దగ్గర నుంచి సావిత్రి గారికి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సావిత్రి గారి అమ్మగారు సుభద్రమ్మ గారు కూడా బాగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అట అది కూడా ఇంకో కారణం అలాగే సావిత్రి గారి మామయ్య హనుమంతరావు గారు ఎవరైతే గనక ఆ సుభద్రమ్మ గారికి పెళ్లి చేశారో ఆయన విజయవాడ నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత నెల్లూరు వెళ్లి అక్కడ ఒక రైస్ మిల్ పెట్టారు ఆ రైస్ మిల్ సరిగ్గా నడకపోవడంతో ఆయన కూడా నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ విధంగా సావిత్రి గారి మామయ్య గారికి కూడా నాటకాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది సావిత్రి గారు ఇంకో మామయ్య గారు ఆయన కూడా విజయవాడలోనే ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు అల్లాడ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన ఏంటి ఆయన ఇక్కడ విజయవాడ ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ టోల్ గేట్ క్లర్క్ గాను ఆయన కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా సావిత్రి గారి కుటుంబంలో అటు మామయ్యలు అమ్మగారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఏదో విధంగా ఈ లలిత కళల మీద రంగస్థలం మీద ఆసక్తి ఉండడం వల్ల బహుశా సావిత్రి గారికి అది వంశ ఆ నటన అనేది నాట్యం మీద ఆసక్తి అనేది వచ్చిందేమో అనుకోవచ్చు ఈ కేవి చౌదరి గారు సావిత్రి గారు అక్కయ్య గారిని పెంచుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనది కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి ఆయనది కౌతరం అని గుడివాడ దగ్గర ఆ ఊరన్నమాట ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ట్రియ ఏంటంటే ఆ కౌతరంలో మన కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు కదా యాక్టర్ వాళ్ళ తాతగారిది కూడా కౌతరం ఆయన చిన్నప్పుడు కౌతరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేవీ చౌదరి గారు తెలుసట అలాగే కేవీ చౌదరి గారు పెంచుకున్న మారుతి మారుతి అంటే సావిత్రి గారు అక్కయ్య ఆవిడ అసలు పేరు వెంకమ్మ తర్వాత మారుతి అని పిలుచుకునేవాడు ఆవిడ కూడా కైకాల సత్యనారాయణ గారికి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసట తర్వాత ఇద్దరు సినిమాల్లోకి వచ్చేసాక ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేటప్పుడు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఇలా సావిత్రి గారి పెదనాన్నగారు సావిత్రి గారు అక్కయ్య చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మా తాతగారికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు గౌతమంలో వాళ్ళని చూస్తూ ఉండేవాడిని అని ఆయన చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇలా సావిత్రి గారి చిన్నతనంలోనే ఆరో నెలల వయసులో తండ్రి గారిని కోల్పోయాక తల్లితో కలిసి విజయవాడ చేరుకున్నారు విజయవాడలో మొట్టమొదటిలో వాళ్ళ మామయ్య గారు హనుమంతరావు గారితో కలిసి ఉన్నారు తర్వాత ఈ వెంకటరామయ్య గారు చౌదరి ఇంట్లో కలిసి ఉన్నారట ఎక్కడున్నా కాని వాళ్ళది దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబం అందువల్ల చాలా ఇరుగురుగ్గా ఉన్నంతలోనే సర్దుకుంటూ ఉన్నారు పెద్ద విపరీతంగా ఉన్నవాళ్లు కాదు చక్కటి ఆదాయం ఉన్నవాళ్లు కాదు అదేదో ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఆ ఉన్నంతలోనే సర్దుకుంటూ సుభద్రమ్మ గారు వాళ్ళ అమ్మాయికి చదువు చెప్పడానికి అని చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఆవిడ చదువు తర్వాత ఆవిడ అసలు డ్యాన్సు ఇలా ఏదో తనంతడతనం చేయడమే కానీ అసలు శాస్త్రీయంగా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు పి గారు పాడగా సావిత్రి అభినయించిన ఈ పాట రాసింది దాసిరథి గారు సంగీతం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు చిత్రం చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఈ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలు తెలుసు
4: కలలోని రాగా से मन से तेने से निरा पे बसन का
0: విజయవాడలో ముందులో విద్యాధరపురంలో ఉండేవాళ్ళట ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి సూర్య రేవిపేటకి మారారు సావిత్రి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు కొన్ని రోజులు వాళ్ళ మామయ్య గారు హనుమంతరావు గారితో కొన్ని రోజులు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఇంకో మావయ్య గారితో సుబ్రహ్మణ్యం ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారింట్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉండగా సావిత్రి గారిని స్కూల్లో చేర్పించారు కస్తూర్బాయ్ మెమోరియల్ స్కూల్ గాంధీనగర్ ఉండేది అక్కడ జాయిన్ చేశారు వాళ్ళ అమ్మగారు సుభద్రమ్మ గారు ఆ స్కూల్కి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ పెదనాన్నగారు కేవీ చౌదరి గారి ఇంటి దగ్గరలోనే మిక్కిలి నేనే ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు తర్వాత సినిమా ఆ మధ్యన చనిపోయారు సంవత్సరం క్రితం అనుకుంటాను ఆ తర్వాత సినిమాలో పెద్ద నటులు అయ్యారు ఆయన సావిత్రి కూడా కలిపి నటించారు ఆయన కూడా ఈ వీళ్ళ పెదనాన్న గారి ఇంటి దగ్గరలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో ఈవిడ కస్తూర్బాయ్ మెమోరియల్ స్కూల్లో చదువుకోడానికి జాయిన్ అయ్యారు ఏది చిన్నతనంలో చిర్రా ఊర్లో ఒక రెండు తరగతులు చదువుతున్నాక ఇక్కడ చదువుకున్నారు చిన్నతనంలో ఆవిడ పెద్ద అందగతేమి కాదు సన్నగా ఉండేవాళ్ళట మొహం కూడా ఏమంత ఆకర్షణీయంగా ఉండేది కాదట అసలు ఎవరు వాళ్ళ ఇంట్లో గాని చూసిన వాళ్ళు కాని ఎవరు కూడా ఆవిడ భవిష్యత్తులో సినీ నటి అవుతుందని కాని భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటి అవుతుందని కానీ ఇలా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆవిడని అభిమానించే కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉంటారని కాని ఏ కోశాన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరూ అనుకోలేదు ఒక్క వాళ్ళ పెదనాని గారికి మాత్రం ఎక్కడో అనిపించేది ఆ కేవీ చౌదరి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారికి మాత్రం ఎక్కడో అనిపించేదట ఈ పిల్లలో చాలా టాలెంట్ ఉంది ఈ పిల్లకి డ్యాన్స్ నేర్పిస్తే గనక బాగా పైకి వస్తుంది అని ఎక్కడో కొంచెం ఆయన ఒక్కడికి ఆలోచన ఉండేది కాకపోతే ఈవిడికంటే వీళ్ళ అక్కయ్య చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళ చిన్నతనంలో సరే ఆ విధంగా ఈవిడ చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక సిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారని ఆయన నాట్యం నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయనది అసలు ఒరిజినల్ గా గుడివాడా గుడివాడ నుంచి విజయవాడ వచ్చి విన్నకోట వెంకటరత్నం గారని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో డాన్స్ పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలకి అక్కడ సావిత్రిని చేర్పిస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరో సలహా ఇచ్చారు సుభద్రమ్మ గారు అయితే పిల్ల ఏదో డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటుందని తెలుసు కానీ ఇట్లా వేరే దానికి నేర్పించడం అక్కడ ద్వారా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం దాని మీద ఆవిడంత ఆసక్తి చూపించలేదు కాకపోతే వాళ్ళ పెదనాన్న కేవీ చౌదరికి మాత్రం చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడకి ఎక్కడో ఉండేది ఈ అమ్మాయిలో మంచి టాలెంట్ ఉంది పైకి తీసుకురావాలి ఆయన ప్రోత్సాహంతో ఈ సిస్ట్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి స్కూల్లో సావిత్రి గారిని డాన్స్ నేర్చుకోవడానికని చేర్చారు అదండి మొదలు అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే సావిత్రి గారికి తొమ్మిది ఎనిమిదేళ్ళెళ్ళి తొమ్మిదో సంవత్సరం వస్తుంది తొమ్మిదో సంవత్సరం నడుస్తుండగా సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యారు అది మహానటి సావిత్రి మొదటి అడుగు నిజానికటండి అక్కడ ఆవిడ నృత్యం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాక ఆ గురువు గారికి శిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారికి ఏమాత్రం నచ్చలేదు అసలు ఈ అమ్మాయికి డాన్స్ గా రావట్లేదు అని మొట్టమొదటిలో ఆయన విసుక్కుంటూ ఉండేవాడు అమ్మా నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వస్తున్నావా నేర్చుకుంటావా ఎప్పటికైనా అని ఒకసారి మాస్టర్ అనగానే ఆవిడ పట్టుదలతోటి దాని మీద సర్వశక్తులు కేంద్రీకరించి అతి కొద్ది కాలంలోనే మాస్టార్కి ప్రియమైనటువంటి శిష్యురాలు అయ్యింది ఆయన దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఈవిడితో పాటుగా ఇంకా చాలా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడికి చాలా ఆ ఆత్మీయులైనటువంటి ఈ మిత్రులు సుశీల రాజీవ్ అని ఇంకొక ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎక్కువగా కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా అక్కడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఆ పూర్ణయ శాస్త్రి గారి అబ్బాయి అతని పేరు కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక భజన నృత్య సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు కదా టీవీలు అస్సలు లేవు అందుకని ఎలా ఉండేవంటే సాధారణంగా ఈ భజన సమాజాలు నృత్య సమాజాలు నాటక సమాజాలు ఎక్కువగా ఆదరింపబడుతూ ఉండేవి అలా ఒక సమాజాన్ని స్థాపించి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే కళాకారులను తీసుకుని ప్రతి ఊరికి వీళ్ళు ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగా వీళ్ళ గురువు గారు అబ్బాయి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు పెట్టినటువంటి భజన సమాజంలో వీళ్ళు సావిత్రి గారు ఆ సుశీల రాజ్యం అన్న వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి వీళ్ళు ఆ వాళ్ళ అబ్బాయి పెట్టినటువంటి డ్యాన్స్ సమాజంతో పాటుగా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి అని ఆయన ఏం చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా రాధాకృష్ణ అని ఒక నృత్య నాటకం రాసుకుని దాన్ని విజయవాడ రామ్మోహన్ లైబ్రరీలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రదర్శన ఇప్పించారు ఎవరు సావిత్రి గారి గురువు గారి అబ్బాయి అనమాట అది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న మాట్లాడుకుంటున్న మహానటి రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి మొట్టమొదటి క్షణం అది రామ్మోహన్ లైబ్రరీలో ఆవిడ ప్రదర్శనిచ్చారు ఈ రాధాకృష్ణ నృత్య నాటకాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ తర్వాత రోజుల్లో ఆ కైకాల సత్యనారాయణ ప్రసిద్ధ నటుడు ఆయన చెప్పారు ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు నేను ఇలా మా తాతగారికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కేవీ చౌదరి గారిని ఆ మారుతిని చూసేవాడిని అలాగే చిన్నతనంలో సావిత్రి గారి ప్రదర్శన కూడా చూశాను ఈ రాధాకృష్ణ నాటకం నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది ఎంతగా ప్రేక్షకులు సావిత్రి గారి నృత్యాన్ని అభిమానించేవాళ్ళంటే ఆవిడ స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడే ఆవిడకి కానుకలు ఇస్తూ ఎప్పుడు ఆవిడకి విపరీతంగా బహుమతులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతగా ఆవిడ అతి చిన్నతనంలోనే నృత్య ప్రదర్శన తోటి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది అని తర్వాత రోజుల్లో కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఇంటర్వ్యూలో ఒక చోట చెప్పారు ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడలో మొదలు అక్కడి నుంచి మొదలు ఆ వాళ్ల గురువు గారు గారి ట్రూప్ తోటే కలిసి రాజమండ్రి కొత్తగూడెం పాలకొల్లు ఇంకా దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రదేశంలో ఒక పదిహేను ఇరవై చోట్ల గుంటూరు తెనాలి కాకినాడ అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ప్రదర్శనలు అన్నిటిలో కూడా మంచి పేరు వచ్చింది సావిత్రి అని ఎవరో కొత్త అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి చిన్నపిల్ల చాలా బాగా డ్యాన్సులు చేస్తోంది అని మంచి పేరు వచ్చింది అప్పటికి పది సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాలు వయసు ఉంటుంది సావిత్రి గారికి ఇలా ఆ డ్యాన్సు స్కూల్లో నాట్యాలు చేస్తూ ఉండగా ఓన్లీ అక్కడ ఏంటంటే నృత్యాలు మాత్రమే నాటకం కాదు అంటే సంభాషణలు చెప్పడం అభినయించడం ఇలాంటివి ఏమి కాదన్నమాట ఓన్లీ డాన్సులు మాత్రం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉండగా ఇంకొక అవకాశం ఏమొచ్చిందంటే విజయవాడలోనే అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలి అని ఒక నాటక సమాజం ఉంది దాన్ని నడిపే ఆయన పేరు శుంకర కనకారావు గారు వాళ్ళు ఒక మహిళా నటీమణి కోసం చూస్తున్నారన్నమాట వాళ్ళ నాటకాల్లో వేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకసారి ఈ పురణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గర ఎవరో ఒక అమ్మాయి డాన్స్ నేర్చుకుంటుందట కదా మరి అమ్మాయి మా నాటకాల్లో కూడా వేస్తుంది అని అడగడానికి వచ్చాము అని అడిగారు అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే సరే వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని అడగండి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అనుమతి అయితే తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ పెదనాన్ని గారిని కూడా ఒప్పించారు ఇంతవరకు మీ అమ్మాయి నృత్య నాటకాలు మాత్రమే వేస్తోంది మా నాటక సమాజంలో చేరితే గనక నృత్య నాటకాలతో పాటుగా మామూలు నాటకాలు కూడా వేయడానికి ఆవిడ నటీమణిగా రూపాంతరం చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఆ శుంకర్ కనకారావు గారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని కూడా ఒప్పించి అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో సావిత్రి గారిని చేర్చుకున్నారు తెచ్చుకోవడం అంటే ఏంటి ఒకవైపు ఆవిడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది అక్కడ వీళ్ళ నాటకాలతో కలిసి వీళ్ళతో పాటుగా నాటకాలు వేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఆవిడకి ఇంకొక వ్యక్తి పరిచయం ఆయన పేరు కొంగర జగ్గయ్య గారు ఆయన కూడా అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో నాటకాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ జగ్గయ్య తర్వాత రోజుల్లో సినీ నటుడు మళ్ళా సావిత్రి గారితో కలిసి ఆయన నటించడం అదంతా ఒక చరిత్ర జగయ్ గారు అలాగే ఆ రోజుల్లో కె వి ఎస్ శర్మని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా తర్వాత సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అరుణోదయ సంగీత నాట్య సంగీత నాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక వీళ్ళే కాదు వీళ్లతో పాటుగా వహీదా రెహమాన్ ఆవిడ మీకు రోజులు మారాయ సినిమాలో ఏరువాకాసాగర్ అన్న పాట గుర్తుందా ఆవిడ కూడా ఈ అరుణోదయ నాట్య మండలి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ రాజమండ్రి మున్సిపల్ కమిషనర్ పనిచేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు రాజమండ్రి విజయవాడ తెల్లో పనిచేశారు ఆవిడ కూడా ఈ నాట్య మండలిలో వేషాలు వేస్తుండేవాడు అలాంటి నాట్య మండలిలో సావిత్రి గారికి నృత్యం ప్రదర్శించడానికి అలాగే నాటకాల్లో వేషాలు వేయడానికి కూడా అవకాశం లభించింది అవకాశం లభించింది అనేకంటే వాళ్లే వచ్చి ఈవిని బతిమాలు తీసుకెళ్లారని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఇంకొక మలుపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆవిడకి ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎదగడానికి దోహదం చేసింది అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలి దానిలో ఏమైందంటే జగ్గయ్య గారు సహజంగా రచయిత కూడా ఆయన కేవలం నటుడే కాదు రాసు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైగా ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి పెద్ద అభిమాని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన అపర్ణ అనే బెంగాలీ నాటకాన్ని తెలుగులో బలిదానం అనే పేరుతో అనువాదం చేసి దాంట్లో రాణి గుణవతి అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు అసలు మొట్టమొదటిసారిగా అందుకని వెళ్ళారనమాట సావిత్రిని అడగడానికి ఆ పాత్ర వేయడానికి ఎవరైనా కావాలని ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ పూర్ణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లి సావిత్రి గారిని తీసుకుని తమ నాట్య మండలిలో చేర్చుకోవడం అక్కడ జగయ్య గారు బలిదానం నాటకంలో సావిత్రి గారితో నటింప చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా సావిత్రి గారు కేవలం నృత్యం దగ్గర నుంచి నాటకాలు వేసేటటువంటి స్టేజ్కి వచ్చారు ఈవిడితో పాటుగా వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సుశీల రాజీవ్ అని ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత సుశీల గారు ఈ విఆర్ మూర్తి గారికి పుస్తకం రాసిన దానికి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరు చాలా కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు డ్యాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇద్దరు కలిసి వెళ్లడం కలిసి నడిచి రావడం ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు భోంచేయడం ఇద్దరు కూడా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లే చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడైనా నడవడానికి కాళ్ళు నొప్పులు పుట్టి రిక్ష ఎక్కుదాం సావిత్రి అంటే ఆ ఎందుకు కొంచెం పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా రిక్షకు డబ్బులు దండగేందుకు ఆ డబ్బులతోటి మనం కొబ్బరి బర్ఫీ కొనుక్కుందాం ఇలా అంటూ ఉండేవాళ్ళ సావిత్రి ఇదంతా ఎప్పుడూ వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అనమాట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పేరు మద్దాలి సుశీల సుశీల రాజ్యం ఇద్దరు అనుకున్నాం కదా మద్దాలి సుశీల ఆవిడ సావిత్రి గారు ఇద్దరు కలిసి ఎక్కువగా ఈ నృత్య వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సావిత్రి కృష్ణుడిగా వేస్తే ఆవిడ రాధగా వేసేవాళ్ళు అలాగే సావిత్రి మేనకగా వేస్తే ఈవిడ ఈ సుశీల అన్నవిడ విశ్వామిత్రుడిగా వేసేది అలాగే సావిత్రి నారాయణమ్మగా వేస్తే ఈవిడ నాయుడు బాబుగా అలా ఇద్దరూ కలిసి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట తర్వాత రోజుల్లో ఈ మద్దాలి సుశీల గారు అన్నావిడ ఆవిడ సినిమాల్లోకి రాలేదు సావిత్రి గారు చాలా ప్రయత్నించారు ఆవిడని కూడా సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్దామని ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఆవిడ విజయవాడలోనే ఉండిపోయి నాటక రంగంలో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు కమలమ్మ కమతం అంగడి బొమ్మ తర్వాత నాయకుడు వినాయకుడు సప్తపది నెలవంక ఇలాంటి వాటిలో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అది సావిత్రి గారి మిత్రురాలి గురించినటువంటి విశేషాలు ఇలా సావిత్రి గారు డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు ఒకవైపు నాటకాల్లో వేస్తున్నారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి కాస్త ఈవిడ మీద చాలా ఆసక్తి వచ్చింది ఏమిటంటే చాలా డ్యాన్సులు నేర్చుకుంటోంది మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ అమ్మాయిని ఎలాగైనా సరే ఇంకా పైకి తీసుకెళ్లాలి ఈ అమ్మాయి తోటి ఎక్కువ ప్రదర్శనలు ఇప్పించాలి ఎక్కువ మంది దృష్టిలో పడేలాగా చెయ్యాలి అని ఆ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి ఆలోచన వచ్చింది ఆయన ఏం చేస్తుండేవాళ్ళంటే వృత్తి రిచే ఆయన కారు డ్రైవరు ఎవరి దగ్గర విజయవాడ గుడివాడ వెళ్లే దోవలో మానికొండ అని ఒక ఊరుంది కంకిపాడు దాటాక ఆ ఊళ్ళో గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పెద్ద అనేవాళ్ళు వాళ్ళ సోదరుని చిన్నబాబు అనేవాళ్ళు పెద్దబాబు చిన్నబాబు అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళకేంటంటే గూడూరు దగ్గర అబరకం మైన్లు ఉండే గనులు ఉండేవి అలాగే వాళ్ళు గూడూరు దగ్గర చాలా ధనవంతులు గూడూరు దగ్గర మైకా గనులతో పాటుగా వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళతో పరిచయాలు సినిమాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ఇలాంటివి కూడా ఉండే అందుకని కేవీ చౌదరికి ఏమనిపించింది అంటే తాను పనిచేసేటటువంటి ఆ గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడి దగ్గర కూడా ప్రదర్శన ఇప్పిస్తే సావిత్రికి గుర్తింపు వస్తుంది అని ఒకసారి సావిత్రిని వాళ్ళ మిత్రుల్ని తీసుకుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకుని మాణికొండలో వాళ్ళ బిల్డింగ్ లో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ప్రదర్శన ఇప్పించాడు ఆ వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు గారికి సావిత్రి అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తోంది ఆయన సినిమాలకు పెట్టుబడి కూడా పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన కూడా సూచాయిగా అనిపించింది ఈవిడికి ఏమన్నా సినిమాల్లోకి ఈవెట్ని రికమెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఈ కేవీ చౌదరి గారికి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి పెద్ద ఆలోచన ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దవాళ్ల దృష్టిలో పడితే బాగుంటుంది అని ఈవెంట్ అక్కడికి తీసుకెళ్లి ప్రదర్శన ఇప్పించారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పునాది రాళ్ళు అనుకోకుండా భవిష్యత్తుకి ఎలాంటి పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి ఎలాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలే భవిష్యత్తులో ఇలా వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడేటటువంటి సందర్భాలుగా మార్పు చెందుతాయి అనడానికి ఉదాహరణలు చెప్పడానికి ఇంత చిన్న చిన్న సందర్భాలు కూడా మీకు చెప్తున్నాను అది జరిగింది అలా ఈవిడ అటు డాన్స్ వేస్తోంది నాటకాలు వేస్తోంది వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి కూడా ఈ అమ్మాయి మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది ఆయన కూడా అందరిలో పలేలా చూస్తున్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా తర్వాత దశ ఏమిటి తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే నాటకాల్లో ఉండగానే అందుకే సావిత్రి గారు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమాల్లో వచ్చాక ఆవిడికి ఎంత పేరు వచ్చిందో సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆవిడికి ఆ రంగస్థలం మీద నృత్యంలోనూ కూడా అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే దానికి ఇవన్నీ తర్వాత దశ ఏమైంది నాటకాల్లో తర్వాత దశ ఏమిటి తర్వాత ఎలాంటి పరిచయాలు కలిగినాయి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు సావిత్రి గారి చిత్రీకరించబడిన ఇంకొక పాట దీన్ని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు స్వరపరిచారు సుశీల గారు పాడారు డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా నుంచి ఈ పాట విన్నాక మరికొన్ని విశేషాల్లోకి వెళదాం మండలి లో జాయిన్ చేశాక వాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి ఇంకొక డాన్స్ మాస్టర్ తీసుకొచ్చి ఆయన పేరు కోటా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయనతో కూడా ఈవిడికి ఇంకా నృత్య శిక్షణ ఇప్పించడం కొనసాగించారు సో ఆ విధంగా ఆవిడ ఈ అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో జగయ్య గారితో మిగతా వాళ్ళతో నాటకాలు వేస్తూ మంచి పేరు తీసుకొస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ళ పెదనాని గారికి అనిపించింది అవును మనమ్మాయే కదా ఇలా వాళ్ళ దగ్గర డాన్సులు వేస్తుంది వాళ్ళు కూడా పారితోషికం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకేమిటంటే ఆయన చేస్తోంది కారు డ్రైవర్ కదా ఎప్పటికైనా సరే మనం పెద్దవాళ్ళం అవ్వాలి అమ్మాయిలో టాలెంట్ ఉంది టాలెంట్ ఇలా వేరే వాళ్ళ నాటకాల్లో వేయడమేందుకు మనమే ఒక నాటక సమాజం పెడదామని ఆ కివీ చౌదరి గారికి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి ఆ ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆయన సొంతంగా నవభారత నాట్య మండలి అనే పేరుతోటి ఒక నాటక సమాజాన్ని మొదలుపెట్టాడు దాంట్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సుశీల రాజ్యం అన్న వాళ్ళని కూడా ఆవిడ ఈ నవభారత నాట్య మండలం వాళ్ళ పెదనాన్నగారు మొదలు పెట్టిన దాంట్లోకి తీసుకుంది అట్లాగే కోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని నెల్లూరు నుంచి వచ్చి ఈవిడికి మరింత నృత్య శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు అరుణోదయాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కూడా ఈ నవభారత నాట్య మండలికి వచ్చారు మొత్తానికి పెట్టారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కేవీ చౌదరి గారికి అంత అలవాటు లేదు కదా నాటకాలు వేయించడంలో నాటకాలు వేయించడం అంటే అంత తేలికైన పనేం కాదు దానికి వాళ్ళంత శ్రమ ఉంటుంది మళ్ళీ కళాకారులు అందరినీ ఒకచోట సమకూర్చడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కు స్వాగతం
2: నమస్కారం
0: శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి సార్ బాగుంది
2: చెప్పండి కమర్ హాసన్ గారి ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఆయన ఆయన సావిత్రి గారి గురించి ఒక ప్రస్తావన చెప్పారు
3: అంటే మనకి
2: తెలిసే కమల్హాసన్ గారు బాగున్నట్టుగా వెళ్ళారు అవును అంటే ఆ చిన్నప్పుడు ఆయన చూసిన కోళ్ళ నుంచి సావిత్రి గారి గురించి సావిత్రి గారు ఆ టైంలో ఆవిడ ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేవాడు ఎంత ఇండస్ట్రీలో ఎంత గౌరవం ఆవిడ తర్వాత జరిగిన ఆవిడ పతనం అంటే ఈ ఆవిడ కెరీర్ లో చూసిన ఎండింగ్ పాటు చూస్తే ఆ కారణాలు ఆయన అనైజ్ చేస్తూ ఆవిడికి అదే టైంలో ఉన్న తమిళనాడులో ఉన్న మహానసుల గురించి మాకు చేస్తూ అంటే శివాజీ గణేష్ గారు కానీ ఎజ గారిని కానీ చెప్తారు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో మంచి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఈ వృత్తిపరంగా సంపాదిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలిగా మోనని మీరు పర్సనల్గాని అనేది శివాజీ గారు ఉంటారు శివాజీ గారి బ్రదర్స్ కానీ వాళ్ళు శివాజీ గారి ఈ ఆదిత్యంగా గానీ సపోర్ట్గా కానీ బాగా చేసేవారు వీడికి ఆ సపోర్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎండింగ్ లో అంత బాగా బాధాకరంగా అయింది లేకపోతే ఆవిడ ఎంత నేను ఉన్నతంగా అంటే ఆవిడ చిన్న చిన్నవాడికి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ అంటే ఆవిడ షూటింగ్ పెడితే ఎలా అంత గౌరవంగా చూసేవారు ఎంత పెద్ద పెద్ద గొప్పతలు ఇస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తూ అంత ఉన్నత నుంచి ఇంత కిందగా రావడానికి కారణం వివే ఆయన ఒకసారి ప్రస్తావన ఇచ్చారు అన్న
0: అవునండి అది సినిమా ప్రపంచం అనేది చాలా చాలా జలతారు వెన్నెలండి అది చాలా మాయా ప్రపంచం ఆ మాయా ప్రపంచంలో ఏంటంటే చాలా బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి ఎక్కడ ఆ సమతుల్యత పోకుండా మీరన్నట్టుగా ఏంటంటే సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి వీళ్ళందరూ నటులు నటీనట్లు తెర మీద ఉంటూ ఉంటారు తెల్ల వాళ్ళ జీవితాలను భద్రంగా చూసుకోవడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలండి వాళ్ళు లేనప్పుడు బహుశా ఎలాంటి పరిస్థితులు రావచ్చు ఈ విషయాలన్నీవారని చెబుదాం అనుకుంటున్నానండి ప్రస్తుతం లో ఉన్నాను ఇండస్ట్రీలో
2: కంపేర్ చేయాలంటే అలానే ఆడవాళ్ళు చూస్తే జగన్ గారికి అలానే మంచి సపోర్ట్ ఉండేది క్రితం సారి చెప్పిన ఆవిడ జగన్ గారి మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ ఫాదర్ గాని వాళ్ళు ఎలా సపోర్ట్ చేసేవారు అని
0: ారండి చక్కటి చెప్పారు శ్రీనివాస్ గారు పెదనాన్న గారు సొంతంగా నాట్య కళా పరిషత్ పెట్టారు ఆయనకేంటంటే వేరే వాళ్ళతో వేయించడం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఆడడం అలా ఎందుకు మనమే పెట్టుకుంటే ఆ డబ్బులేవో మనకే ఉంటుంది కదా సంపాదన మనకే ఉంటుంది కదా అని ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు ఆయనకు కూడాను దానితోటి ఆయన పెట్టారు అయితే మరి అందరినీ సమకూకూర్చడం ఈ టైంకి వేయించడం వాళ్ళకి టికెట్లు అమ్మడం ఇలాంటివన్నీ అంత తేలిగైన పని కాదు కదా ఎలాగో లాగించారు ఒకటి రెండు కొంచెం కష్టపడ్డారు కానీ ఒక పది పదకొండు ప్రదర్శనల వరకు ఇవ్వగలిగారు ఈ వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆయన సొంత బ్యానర్ మీద అనమాట అలా ఇస్తున్నప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఒక ఊళ్ళో ఇది మనం జమున గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం దుగ్గిరాల వాళ్ళ దుగ్గిరాలనుకున్నాం కదా ఇలా వీళ్ళు దసరాకి దీపావళికి ఇలాగా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి దుగ్గిరాలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పెదనాన్న గారి ట్రూప్ సావిత్రి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళో హెడ్ మాస్టర్ ఇంట్లో విడిది అరేంజ్ చేశారు అక్కడ బానే ఉంది కానీ స్నానం చేయడానికి అక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంది వాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఇంకెక్కడికైనా వెళదాం అనుకుంటే ఇదిగో ఈ ఊళ్ళో ఇంకొక చలాకి అయిన అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా డాన్సులు బాగా వేస్తుందని జమున గారింటికి పంపించారు వీళ్ళని కాస్త స్నానాలు చేసుకోవడానికి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అని అప్పటికిద్దరూ సినిమాల్లో లేరు సావిత్రి మాత్రం స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేస్తున్నారు నృత్యాలు చేస్తున్నారు ఇంకా జమున స్కూల్లోనే ఉన్నారు చిన్నపిల్ల ఆవిడేదో స్కూల్లో మాత్రం నాటకాల వేషాలు వేస్తున్నారు అలాంటి దశలో వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నారు దుగ్గిరాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి సావిత్రి ముందుగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయడం ఆ తర్వాత జమున కొంచెం ఆలస్యంగా వెళ్లడం ఆ తర్వాత సావిత్రి గారు గుర్తు పెట్టుకుని జమున అంటే ఆవిడ కబుర్ చేసి దుగ్గిరాల జమున నువ్వేనా అలా రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో మేము విశ్రాంతి తీసుకున్నాం కదా అని గుర్తు పెట్టుకుని పిలిచారు అంత అంత చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేది ఆవిడ ఆవిడ మంచి పేరులో ఉన్న నటీమణి అలాంటి ఆవిడ గుర్తు పెట్టుకుని నన్ను పిలిచి ఇంటికి పిలిచి ఇలా పరిచయం చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అని చెప్పి జమున గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అది ఒక సన్నివేశం ఎప్పుడు వీళ్ళ పెదనాన్న గారితో నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ నాటకాలు వేసే రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నెమ్మది నెమ్మదిగా వస్తున్నాం ఆవిడ సినీ రంగ ప్రవేశం రోజులకు వస్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల నలభై అంటే ఈవిడికి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పట్లో ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా విడుదలైందండి దాని పేరు బాలరాజు అప్పట్లో ఉన్న రికార్డులందరినీ చందరవందర చేసిందట నాగేశ్వరరావు గారు హీరో ఎస్వర లక్ష్మి గారి హీరోయిన్ గా వేసినటువంటి ఆ బాలరాజు సినిమా ఆ సినిమాలో ఒక పాట ఉంది తీయని వెన్నెల రేయి అని ఆ పాట సావిత్రి గారికి బాగా ఇష్టమైంది సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేది అలాగే నాటకాలు వేయడం డాన్సులు వేయడం ఉంది కదా సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేది చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడే ఆవిడికి ఆ పాట బాగా ఇష్టపడి ఆ పాటకి డాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అందుకని స్టేజీ మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అడిగి చేయించుకునే వాళ్ళట ఆ పాట చెయ్యాలి అని అంజలిదేవి గారు అభినయించారనమాట బాలరాజు సినిమాలోను ఆ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అంజలిదేవి గారు సినిమాలో చేసినటువంటి ఆ పాటని స్టేజ్ మీద చేయమని సావిత్రి గారిని అడిగి మరీ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రేక్షకులు అంతా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ సినిమా డ్యాన్స్ కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఈ బాలరాజు సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ బాలరాజు సినిమా శత దినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల విజయవాడలో జరిగింది జైన్ టాకీస్లో ఆ శత దినోత్సవం జరిగినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఆ అప్పట్లో యువతరానికి అందటికీ కలల దైవం అనమాట ఆయన ఒక రాజకుమారుడు లాగా అయ్యాడు సినిమా తర్వాత సరే సత జరుగుతున్నప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఈశ్వర వీళ్ళందరూ వచ్చారు వస్తుంటే చూడ్డానికి జనాలందరూ తోసుకుంటున్నారు సావిత్రి చిన్నపిల్ల పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది తను కూడా చూద్దామని ఆ జనా తోసుకుంటూ ముందుకి వెళ్లడం మొదలు యశ్వర లక్ష్మిని చూసి సావి నాగేశ్వరరావు పక్కన ఆహా రా నాగేశ్వరరావు పక్కన ఉంది అని చాలా అసూయి పడింది అట ఆవిడ ఎంత అదృష్టవంతరావు నాగేశ్వరరావు పక్కన ఉంటోంది అని ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి తానే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా చేస్తానని ఆ చిన్నపిల్లకి అనిపి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనిపించి జస్ట్ డాన్సులు నేర్చుకుంటోంది నాగేశ్వరరావు గారిని చూడాలన్న పిచ్చి అభిమానం తోటి జనాలను తోసుకుని ముందుకెళ్ళింది నాగేశ్వరరావు గారు కారు ఎక్కబోడుతున్నారట ఆహా కదా నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకుంటూ ఉండగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ తోసేసారు చిన్నపిల్ల కదా తోసేస్తే పక్కనే వెళ్ళి మురుగ్గుంట్లో పడిందట మురుగ్గుంట్లో నుంచి లేచాక ఇంకా మళ్ళా ముందుకెళ్లి నాగేశ్వరరావు గారి నుంచి వద్దాం అనుకుని ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళ్ళను ఈ బట్టలతోటి మురికి బట్టలతోటి బురద బట్టలతోటి అని ఈ సందర్భాన్ని సావిత్రి గారే పంతొమ్మిది అంటే ఈ సంఘటన జరిగిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత విజయవాడలో మంచి మనసులు శత వచ్చినప్పుడు ఆవిడంతటా ఆవిడే ఆవిడ స్వయంగా ఈ ఈ సంఘటనని ప్రేక్షకులకి ఏమాత్రం ఆవిడ అభిమానానికి పోకుండా ఈ విషయాలన్నీ కూడా దాచుకోకుండా ఆవిడ ప్రేక్షకులందరికీ చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడ సొంతగా చెప్పినటువంటి సంఘటన ఇది అలా ఈవిడ నాటకాలు వేస్తున్నారు సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది సినిమా డాన్సులు చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉండగా ఇంకొక మెట్టు ఏం జరిగిందంటే విజయవాడలో నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఐటి అని ఒకటి ఉంది అది ఎన్టీ రామారావు గారు మొదలు ఎన్టీ రామారావు గారి సమీప బంధువు అట్టూరి పునరీకాక్షయ్య గారని తర్వాత ఆయన సినిమాలు కూడా తీశారు శ్రీకృష్ణ అవతారం మహామంత్రి తిమర్సు ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు ఆరాధన ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు ఆయన ఆయన దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒకసారి వచ్చి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారిని అప్పుడు సావిత్రి గారిని ఎక్కడైనా తీసుకెళ్లాలంటే వాళ్ళ పెదనాన్న గారితో మాట్లాడాలి ఆయన అడిగారు ఇవ్వండి మేము కాకినాడలో ఒక నాటకం వేస్తున్నాము ఆ నాటకంలో డాన్స్ చేసేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కావాలి సావిత్రి గారికి మంచి పేరు ఉంది కదా మీరు ఎట్లాగైనా అమ్మాయిని మీ అమ్మాయిని పంపిస్తే కనుక మేము కాకినాడలో ఆ ప్రదర్శన వేయిస్తాము అని అడిగారు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అయితే ఇక్కడ నేను రెండు సంవత్సరాలు స్కిప్ చేశాను నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభైకి వచ్చాను మధ్యలో కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఏది సావిత్రి గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు చేయడం కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అయితే నేను కాలానుగుణంగా కాకుండా ముందు నాటకాల దశ అవదేసి తర్వాత సినిమాల దశకు వద్దామని కొంచెం స్కిప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ తర్వాత మధ్యలోకి వచ్చి ఆ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తాను సో యాభైలో ఆ పుండరీకాక్షయ్య గారు వచ్చి వీళ్ళు పెదనాన్న గారు అడిగారు అడిగితే వీళ్ళు పెదనాన్నగారు ముందు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చేసి విఫలమయ్యారు మళ్ళీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ నాటకాలకు పంపించడం ఎందుకు అనుకున్నారో ఏమో మొత్తానికి వాళ్లతోటి వేరసారాలు చేసి పారితోషికం కరెక్ట్గా మాట్లాడుకున్నాక మొత్తానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు సావిత్రి గారు ఎన్ఏటి ఎన్టీ రామారావు గారి ఎన్ఏటి సంస్థ తరఫున కాకినాడ నాటకం వేయడానికి వెళ్ళారు అప్పట్లో ఏంటంటే పరిషత్తులు జరపడం అనేవాళ్ళు అంటే ఇలాంటి నాటక సమాజాలన్నీ కలిపి ఒకచోట పోటీలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాటిని పరిషత్తులు అనేవాళ్ళు అక్కడ పరిషత్తు జరుగుతుంది అంటే నాటకాల పోటీలు జరుగుతున్నాయని అర్థం అనమాట అలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సో అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ నాటకం పేరు ఆత్మవంచన దాన్ని రాసింది బుచ్చుబాబు గారు బుచ్చుబాబు గారిని ఆ రోజుల్లో రేడియోలో పనిచేసేవాళ్ళు తర్వాత ఆయన కథతోటే మరి సినిమా తయారైంది అలాగే ఆయన చివరకు మిగిలేదన్న ప్రసిద్ధ రచయిత ఆయన రాసినటువంటి ఆత్మవంచన అనే నాటకంలో వేయడానికి సావిత్రి గారిని అట్లూరి పునరీకాక్ష గారు కాకినాడ తీసుకెళ్లారు ఆ నాటకంలో ఏంటంటే ఒక బెంగాలీ అమ్మాయి పాత్ర ఉంటుంది ఆ బెంగాలీ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ పాత్ర సావిత్రి గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ పరిషత్తుల్లో న్యాయ నిర్ణేతగా వచ్చిన వాళ్లల్లోనూ లేదా ముఖ్య అతిథిగా వచ్చింది కూడా పృథ్వీరాజ్ కపూర్ మన రాజ్ కపూర్ వీళ్ళందరికీ తండ్రి ఆయన వచ్చారన్నమాట బొంబాయి నుంచి ఆయన ఈ నాటకాలన్నీ చూశారు చూసి దాంట్లో ఈ సావిత్రి గారి యొక్క నటన ఆవిడ అభినయం చూసి ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది చిన్నపిల్ల అయినా కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసింది నాట్యం అని చెప్పి ఆయన అభినందించడం ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా సావిత్రి గారితో ఒక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ఆ విధంగా ఆవిడ పదిహేను సంవత్సరాల వయసుకే ఎన్నో విజయాలు సాధించి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ లాంటి వాడితో కూడా అభినందనలు పొందేటటువంటి స్థాయికి చేరింది సావిత్రి గారు ఇక్కడ ఈ పంతొమ్మిది ఇక్కడ జరగడం ఈ నాటక పరిషత్తుల రోజుల్లోనే ఈ నాటకాల్లో వేస్తున్నప్పుడే సావిత్రి గారికి దుక్కిపాటి మధుసూదర రావు గారు కూడా పరిచయం ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఒకటి ఉండేది ఎక్సెల్ క్లబ్ అని ముదినేపల్లిలోనూ అలాగే విజయవాడలో ఇంకో నాటక సమాజానికి కూడా ఆయన కార్యదర్శిగా ఉండేవాడు ఆయన కూడా నాటకాలు తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పరిచయం అయ్యారు సావిత్రి గారికి అయ్యి నువ్వు బాగున్నావమ్మా మంచిగా నటన నీ నటన బాగుంది నీ నాట్యం బాగుంది అప్పుడే అందరూ నాటకాల్లోంచి సినిమాల్లోకి వెళుతున్నారు నువ్వు కూడా సినిమాల్లోకి వేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది నువ్వు మరి మీ పెద్దనాన్న గారితో మాట్లాడు అందరికీ తెలుసు అప్పట్లో ఏంటంటే సావిత్రి గారు అంటే ఈ కొమ్మూరి వెంకటరామ చౌదరి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారితో మాట్లాడాలి ఆయన ఒప్పుకుంటేనే సావిత్రి గారు ఏ నాటకాలలో వేస్తారని అందరికీ తెలుసు అందుకని ఆయన కూడా చెప్పారు అమ్మ పెదనాన్న గారికి చెప్పు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు కూడా ఈ విడికి సలహా ఇచ్చారు ఇవన్నీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు నిర్మాత అయ్యారు ఆయన నిర్మాతగా తీసిన చిత్రాల్లో సావిత్రి మళ్ళా హీరోయిన్ గా వేషం వేశారు వీటన్నిటికీ పునాది వీళ్ళంతా సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలం మీద ఉండగానే జరిగింది అన్నమాట ఇదేండి ఇవన్నీ సావిత్రి గారు రంగస్థల విశేషాలు రంగస్థల జీవిత విశేషాలు అన్నమాట ముందుగా వాళ్ళ గురువు దగ్గర డాన్స్ చేయడం ఆ తర్వాత అరుణోదయ ఆ తర్వాత ఎన్ఏటి మధ్యలో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సొంతంగా పెట్టిన నవభారత్ వీటన్నిటిలో కూడా నాటకాలు వేస్తూ పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటికే ఆంధ్రదేశంలో ఎవరిని అడిగినా గానీ సావిత్రి అమ్మాయింది చాలా బాగా డాన్సులు చేస్తుంది చాలా మంచిగా నటన ఉంటుంది అని చెప్పి అందరిలోనూ పేరు తెచ్చుకుంది ఇక్కడ ఈవిడ నాటక చరిత్రను ఇక్కడ ఆపేసి ఈవిడ సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు సినిమాల్లోకి ఎలా అద్దరు సలహాలు చెప్తున్నారు అందరు వెళుతున్నారు నాటకాల నుంచి మరి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సినిమాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లారు ఏం చేశారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు నార్ల చిరంజీవి గారు రాసినటువంటి సుశీల పాడిన పాట ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఎందుకు చెప్తున్నట్టేనండి నేను కొత్త సంవత్సరం నుంచి ఒక నియమం పెట్టుకున్నాను ఏ పాట వేస్తున్నా కానీ ఆ పాటకు సంబంధించిన కళాకారుల పేర్లన్నీ చెప్పాలి ఎందుకంటే నిజంగా ఒక పాట అంటే ఒకళ్ళు రాయాలి ఒకళ్ళ సంగీతం సమకూర్చాలి ఒకళ్ళు అభినయించాలి ఇంకొకళ్ళు పాడాలి అందరికీ కూడా ఆ పాట యొక్క విజయంలో భాగస్వామ్యం ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళందరినీ ఒక పాట వింటున్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకోవడం మంచిది అనే ఉద్దేశంతో ఈ రెండవ సంవత్సరంలో ప్రవేశించినటువంటి చిత్రకార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ వీలైనంత వరకు ప్రతి పాటకి కూడా ఆయా కళాకారుల పేర్లు చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం వినబోయేది ఆరాధన సినిమాలో నార్ల చిరంజీవి గారు రాసింది సుశీల గారు పాడింది ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఇది అయ్యాక సావిత్రి గారి సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగిందో తెలుసు చివరి అంటే ఈ వివిడ రంగస్థలం చిట్ట చివరి రోజులు అంటే నలభై ఎనిమిది యాభై ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే ఈ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ఈ అమ్మాయిని సినిమాల్లో చేర్చుదాం అని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కేవలం కారు డ్రైవరు మరి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయాలంటే ఆయనకి ఏదైనా ఆధారం కావాలి ఎవరైనా ఉండాలి కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన యజమాని మాణికొండ చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పేరు గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఏమండీ ఇలాగ ఆయన పెద్ద అబ్బబ్బాయిన కూడా అంటుండేవాళ్ళు పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అంటుండేవాళ్ళు వాళ్ళ అన్నదమ్ముల్ని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు ఏమండి మా అమ్మాయిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను తీసుకునే సినిమాల్లో జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుందని నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకుంది కదా అంటే ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళొస్తే సరిపోదు నువ్వు అక్కడ ఉండి ప్రయత్నాలు చేయాలి కొన్ని రోజులు మరి అక్కడ ఉండాలంటే ఆయనకి మరి ఆర్థిక సహాయమే కాదు మిగతా విన్నదన్నులు ఎవరైనా తెలిసిన కూడా ఉండాలి కదా ఆయన చెప్పారు పెద్ద పెద్ద అబ్బాయి గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పని చెయ్యి నాకు ఎలాగో సినిమాల్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉంది నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఆ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండు మీ అమ్మాయిని తీసుకుని అలాగే సినిమాలో తెలిసిన వాళ్ళకి నేను ఉత్తరాలు రాసిస్తాను రికమెండేషన్ లెటర్స్ అని చెప్పారు సరే ఆయనకి బాగానే కలిసి వచ్చింది ఒక్కడే వెళ్ళిపోయి ఏమీ తెలియకుండా ఎక్కడో ప్రయత్నాలు చేసే కంటే ఒకళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుని వెళ్లడం మంచిదని ఆ కేవీ చౌదరి గారు కూడా అనిపించి రికమెండేషన్ లెటర్స్ రాయించారు ఈలోగా ఈ వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో సావిత్రి మాట్లాడుకున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ నాటకాలన్నీ అవజేసి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సావిత్రి గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు సావిత్రి గారు అమ్మగారు కూడా వెళ్లారు వాళ్లతో పాటుగా సుభద్రమ్మ గారు ఇక ముందుగానే వాళ్ళ యజమాని ఆ పెద్దఅబ్బాయి గారు చెప్పినటువంటి వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నారు ఆయనే కారు కూడా ఇచ్చాడు వెళ్లడానికి అక్కడ దిగాక మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి మద్రాసు వెళ్లడం అంతవరకే ఓ నాటకాలు వేస్తుంది సినిమాలు చూసింది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా అసలు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామన్న నాటకం వెళ్ళడం ఆవిడికి చాలా అదేదో ఇందర్లోకం వెళ్ళినట్టుగా విదేశాలు వెళ్ళినట్టుగా అనిపించింది చిన్నపిల్ల కదా పద్నాలుగు ఇంకా అప్పటికి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నలభై అంటే ఇంకో విషయం చదువు గురించి చెప్పుకోలేదు ఆవిడ థర్డ్ ఫారంతో అంటే ఎనిమిదో తరగతితోటే చదువు మానేసేశారు ఈ నాటకాలు వీటిల్లో పడి మద్రాసు వెళ్ళారు వాళ్ళ అమ్మ తను వాళ్ళ పెదనాన్న సరే మొట్టమొదటి నాలుగైదు రోజులు ఆయన తిరిగాడు ఆయన ఎవరైతే రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఇచ్చారో పెద్ద అబ్బాయి గారు చెప్పారు వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు అయితే అందరూ ఏమంటారు సరే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారంటే సరే అంటారు కానీ వెంటనే వెళ్ళగానే వేషాలు ఇవ్వరు కదా సరే నాలుగైదు రోజులు అయ్యాక ఇంకా తర్వాత ఈయన వెళ్ళేవాడు ముందు తర్వాత సావిత్రిని కూడా తీసుకుని స్టూడియోలోకి వెళ్ళి అందరికి చూపించడం పరిచయం చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ గోగి నేని గారు రికమెండేషన్ ఉండదు కాబట్టి స్టూడియోలోకి వెళ్ళడం పెద్ద కష్టం కాలేదు ఆయనకి ఆ క్రమంలో ఒకసారి జమినీ స్టూడియోకి వెళ్లారు జమినీ స్టూడియోలో ఏంటంటే ఎవరైనా ఇలాగా సినిమాల్లో వేస్తాం అని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముందుగా ఫోటోలు తీసేవాళ్ళు ఫోటోలు తీసి దగ్గర పెట్టుకుని అవసరమైనప్పుడు పిలుస్తామని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగ మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈవిడికి ఫోటోలు తీశారు ఆ ఫోటోలు తీసిన కుర్రాడి పేరు గణేష్ ఒటి ఆయన పేరు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన జమినీ స్టూడియో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన జమినీ గణేష్ అనేవాళ్ళు అతను ఫోటోలు తీశాడు ఫొటోలు తీసినప్పుడు అడిగారు మీరు నాటకాలు వేస్తారా ఏమిటి ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు విషయాలన్నీ కనుక్కున్నాక ఫోటోలు తీసి మీ అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ అని చెప్పి ఆవిడ ఫోటోలు తీసి ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా పెట్టాడు ఆయన ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉండేట్టు కనపడుతుంది ఏమైనా అవకాశాలు ఇవ్వడం అంటూ జరిగితే ఈ అమ్మాయికి మొట్టమొదటి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను సిఫార్సు చేస్తున్నాను అలాంటిది ఏదో రాసి ఆయన ఒక నోట్ కూడా పెట్టి అది కూడా వీళ్ళకి చెప్పారు పెదనాని గారికి మీ అమ్మాయికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇదిగో ఇలాగ నేను నా సిఫార్సు కూడా పెడుతున్నాను దీంట్లో అని చూపించాడు సరే ఫోటోలు తీసాడు బాగానే ఉంది మరి ఫోటోలు మాకు ఇస్తారా అని అడిగారు వాళ్ళు పెదనాన్నగారు అంటే ఫోటోలు నేను ఇవ్వడం కాదండి స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇంకొక ఆయన యాక్చువల్గా ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు నాగరాజారావు గారని ఆయన అడగాలి ఆయన ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎవరికి ఇవ్వడం కానీ నేనంతటా నేను ఇవ్వకూడదు అని చెప్పారు సరే ఆ మర్నాడు మళ్ళీ ఈ నాగరాజారావు గారిని కలిశాక ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆ ఫోటోలన్నీ చూసి మంచి ఫొటోజెనిక్ ఫేస్ మీ అమ్మాయికి తప్పనిసరిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది పైగా ఇప్పట్లో హీరోయిన్లు అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు కొత్త హీరోయిన్లు రావాల్సినటువంటి సమయం ఇది మీరు ఏమైనా సరే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండండి వెళ్లిన చోటల్లో రెండు రెండు ఫోటోలు ఇచ్చి వెళ్తూ ఉండండి అని ఆయన ఈ కుమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారికి ఒక సలహా చెప్పారు సరే వీళ్ళు ఫోటోలు తీసుకున్నాడు ఫోటోలు తీసుకుని ఆయన వెళుతున్నాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్లడం ఫోటోలు ఇవ్వడం ఇలా మా అమ్మాయిని చూపించడం ఏదో ఆ పెద్ద అబ్బాయి గారు చెప్పినటువంటి రికమెండేషన్ మెన్షన్ చేయడం ఇలా జరుగుతున్నాయి అందరూ వెంటనే ఇచ్చేసారు అనుకున్నాం కదా అందరూ ఏంటంటే బాగానే ఉంది మీ అమ్మాయి అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాం లేదంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా సినిమాలు మధ్యలో ఉన్నాయి మధ్యలో ఎవరు ఇవ్వలేరు కదా కొత్త సినిమాలు మొదలు పెట్టడానికి సమయం పడుతుందని కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా కారణాలు చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఎవరు వెంటనే అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇంక ఇప్పుడు ఇలా ఎంతసేపు ఉంటారు అవకాశాలు ఏమో ఎక్కువ లేవు ఫోటోలు అయితే తీసుకున్నారు ఫోటోలు అందరి దగ్గరే ఇచ్చారు అవకాశాలు వెంటనే రాలేదు కాబట్టి ఇంక మద్రాసులోనే ఎక్కువ రోజులు ఉండడం కంటే కూడా మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నాటకాలు చూసుకుని వద్దాం ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ ఉండడం ఇది కాదని చెప్పేసి మళ్ళా వెనక్కి బయలుదేరేశారు విజయవాడకి అదండి మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్ళి ఏమాత్రం అవకాశాలు లేకుండా వెనక్కి వచ్చేసినటువంటి సందర్భం మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి మామూలే మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి నాటకాల్లో వేయడం ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా కాకినాడ వీళ్ళ నాటకాలు వేయడం ఇలాంటివన్నీ కొనసాగినాయి వెనక్కి వచ్చేసాక వీళ్ళు ఎలాగైతే కొన్ని రోజులుండి ప్రయత్నాలు చేసి వచ్చారో ఆ ప్రయత్నాల ఫలితం వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసాక తెలిసింది అది ఏమిటి ఆ మొట్టమొదటి అవకాశం ఎలా దొరికింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుపోయే ముందు తర్వాత మంచి మనసుల చిత్రం నుంచి ఈ పాట విందాం ఈ పాట రాసింది ఆరుద్ర గారు పాడింది సుశీల సంగీతం కేవీ మహదేవ
4: Oh, my God.
5: पटालू माने दिना
0: నిజంగా ఆవిడకి సినిమాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం ఎవరైనా ఒకళ్ళు రండి మేము సినిమాల్లో వేషం ఇస్తాము అని చెప్పింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై అంటే అప్పటికి ఆవిడ ఇంకా నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తున్నారు ఒకసారి వెళ్ళొచ్చారు అప్పుడు వెళ్ళి ఫోటోలు ఇచ్చినందు వల్ల ఫలితం కానీ ఇంతకుముందు ఎవరో చెప్పిన ఫలితం కానీ ఆవిడ పేరు తెలియడం కానీ మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల సావిత్రి గారికి అప్పుడు మద్రాసు నుంచి వీళ్ళకి ఒక వచ్చింది ఏమిటంటే అగ్ని పరీక్షను ఒక సినిమా తీస్తున్నాము ఈ సినిమాలో మీ అమ్మాయికి ఒక వ్యాంప్ రోల్ అంటే ఒక డాన్స్ చేసేటటువంటి పాత్ర ఉంటుంది అందుకని ఈ పాత్రకి మీ అమ్మాయిని తీసుకుంటాము రెండి మద్రాస్ కి అని సారథి ఫిలిమ్స్ అని అప్పట్లో ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది సారథి స్టూడియోస్ కాదండి సారథి ఫిలిమ్స్ అని ఒకటి ఉండేది స్టూడియోస్ కట్టక ముందు సారథి ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి ఆ రైతుబిడ్డ రోజులు మారాయి ఇలాంటి సినిమాలన్ని తీసారు వాళ్ళు కబుర్ చేశారు సరే ఈ కుమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రి గారు పెదనాన్నగారు ఆయనే కదా ఈ విడ కేర్ టేకర్ అని చెప్పుకుని ఆయనకి కబుర్ చేశారు ఆయన సరే మళ్ళా సావిత్రిని తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు ఎందుకంటే ఒకసారి ఏమాత్రం అవకాశాలు లేకుండా వెనక్కి వచ్చేసారు ఈసారి వాళ్లే కబురు చేశారు కాబట్టి అవకాశం దొరుకుతుందని బయలుదేరారు సావిత్రి కూడా ఈసారి గట్టి నమ్మకం ఉంది అమ్మాయ వాళ్లే పిలిచారు కదా ఈసారి ఎలాగైనా సరే విజయవంతం అవుతుంది నేను సినిమాల్లో నటించబోతున్నాను ఆవిడ గాలిలో మెడలు కట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు మద్రాసు వెళ్లారు నలభై అందరూ చెప్పారు అమ్మ నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చిన్నపిల్లవి ఇంకా లంగా జాకెట్లు వేసుకుంటున్నావు ఇలా ఇంటిగంటికి వాళ్ళ సినిమాలో వేషం ఎవరు అని నాలుగైదు చీరలు కూడా పెట్టి పంపించారు ఆవిడతో వెళ్లారు వెళితే ఈ అగ్ని పరీక్ష కావాలని పిలిచారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ముందుగా ఏంటంటే ఫోటో షూట్ అని పెట్టారు అంటే ముందు ఫోటోలు తీస్తాము అసలు కెమెరా పనికి వస్తుందో లేదో చూస్తామని చెప్పేసి ఫోటోలు తీయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళగానే అడిగారు అమ్మ నీ వయసు ఎంత అని అడిగానే ఈవిడ పద్నాలుగు అని చెప్పేసి పదహారు అని చెబుదాం అనుకుంటోంది లోపల అందరూ చెప్పి పంపించారు ఇంటి దగ్గర కానీ అలవోకగా అబద్ధం తొందరగా రాదు కాబట్టి పద్నాలుగేళ్ళు అని చెప్పేసింది వాళ్ళు ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నారు సరేలే రికమెండేషన్తో వచ్చారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోటోలు తీయడం మొదలు పెట్టారు కొంచెం నవ్వు అంటే ఇప్పుడు ఒక మా కొంచెం అసలు నవ్వేది కాదట ఇంకొంచెం నవ్వు అంటే బెగ్గరగా నవ్వేది మొత్తానికి ఎలాగో నానా తంటాలో పడి ఆ ఫోటో సెషన్ అయితే అవధి అనిపించారు ఒక రెండు గంటలు పట్టింది ఆ ఫోటోలన్నీ తీయడానికి ఆ ఫోటోలు తీసిన ఆయన పేరు ఫస్ట్ సావిత్రి గారికి ఫోటోలు తీసిన ఆయన పేరు బోళ్ల సుబ్బారావు ఇది ఈ అగ్ని పరీక్ష కోసం అంతకు ముందు జమినీ ఆయన జమినీ స్టూడియో లో అది వేరు ఈ బోళ్ల సుబ్బారావు ఆయన ఈ అగ్ని పరీక్ష కోసం ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈవిడికి ఫోటోలు తీశాడు ఆ ఫోటోలు తీసినప్పుడు ఆ లైట్లు వేసినటువంటి లైట్ బాయ్ పేరు లంక సత్యం తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా నటుడు అయ్యాడు సావిత్రి గారితో కూడా కలిసి ఆయన జానపద చిత్రాల్లో నటించాడు వాళ్ళు ఫోటోలు తీశారు రెండు గంటలు పట్టింది సరే మొత్తానికి అయిపోయింది అయిపోయాక మర్నాడు మర్నాడు ఏంటంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ అన్నారు కెమెరా పెడతాం కెమెరా ముందు నటించాలి చూడాలి అని చెప్పారు సరే కెమెరా ముందు నటించమన్నప్పుడు ఈవిడ్ని కొంచెం సేపు విషాదం పెట్టమన్నారు ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుంది నవ్వితే ఎలా ఉంటుంది అయ్యాక ఈవిడ బేసిక్ గా కదా సరే నువ్వు డాన్స్ చేసేటటువంటి సీన్ మేము తీస్తాం కెమెరా తోటి నువ్వు నృత్యం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆవిడ్ని డాన్స్ చేయమన్నారు చేయడం మొదలు పెట్టింది కాకపోతే ఏంటంటే కెమెరా ముందు ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ దాటి ముందుకెళ్లిపోతే కెమెరాలో పడరు అది తెలియక ఆవిడ మొత్తం ఆ సెట్ లో ఆ మూల నుంచి డాన్స్ చేయడం మొదలు పెడితే కెమెరా పక్కకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళందరూ మళ్ళీ అలా కాదమ్మా ఇలా చేయాలని చెప్పడం క్లోజ్అప్లు తీస్తుంటే ఇవిడికేమో తెలియకపోవడం క్లోజ్అప్ అంటే మొత్తానికి ఏదో నాన్న గందరగోళం అయింది ఆ మొత్తం ఫోటో సెషన్ స్క్రీన్ టెస్ట్ రెండు చూశాక వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి పనికిరాదు అని తేల్చారు ఎందుకంటే అటు ఇటు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ దేంట్లో వెయ్యబోయే పాత్ర ఏమిటంటే వ్యాంప్రోలు కొంచెం హీరోని ఏడిపించేటటువంటి పాత్ర ఇది సరిపోదు అని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ధారించుకుని ఆ మాట డైరెక్ట్గా మొహం మీద చెప్పలేక ఆ కెవీ చౌదరి గారికి చెప్పారు అయ్యా మీ అమ్మాయి స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది మీరింకా విజయవాడ వెళ్ళండి మేము మళ్ళీ చెబుతాం లేని ఆయనకి మళ్ళా రెండోసారి దెబ్బ ఇదేంట్రా ఇలా జరిగింది అని సరే ఆయన ఇంకా రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండి ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఏం జరగలేదు దాంతోటి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది ఫెవిలియన్ మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసారు వచ్చేసి ఆయన సొంత నాటక సంస్థ ఉంది కదా దాంతో నాటకాలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అంటే రెండు సార్లు విఫలమయ్యారు మొదటిసారి ఏమో అసలు ఏమీ అవకాశం లేక రెండోసారి వాళ్లే పిలిచి మేమిస్తాం రండి అని చెప్పి పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఈ అమ్మాయి పనికి రాదు ఈ వేషానికి ఈ వయసు సరిపోదు అని చెప్పి వెనక్కి పంపించారు రెండు సార్లు వెనక్కి వచ్చారు ఈ ఈ వెనకొచ్చేసాక వెనక్కి వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళీ నాటకాలు వేస్తూనే ఉన్నారు ఈ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న చూడండి కాకినాడలో నాటకం వేశారు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి కనిపించారు అలాగే పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అభినందించాడు ఈ రెండో వైఫల్యం తర్వాత వేసిన నాటకం అన్నమాట అది ఆ నాటకం కూడా అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లోనే ఇప్పుడు ఆ నాటకం జరిగింది ఇంకా ఈ కేవీ చౌదరి గారికి అనిపించింది ఏమైనా సరే ఈ రెండుసార్లు మనం వెళ్ళి ఒకసారి విఫలమయ్యాము రెండోసారి వాళ్ళు పిలిచి కూడా తీసుకోలేదు ఏమైనా సరే గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాలి సావిత్రికి ఎలాగైనా సరే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఎట్లాగైనా సరే మద్రాసు వెళ్లి తీరాలి అని ఆయన మళ్లీ ఆ మాణికొండ వాళ్ల యజమైనటువంటి పెద్ద గారిని అడిగారు ఆయన చెప్పాడు ఇలా రెండు సార్లు విఫలమై రావడంతో ఆయన చెప్పారు ధోని ఉన్నాడు ఆయన విజయవాడ నుంచి వెళ్లి మద్రాసులో సినిమాలు తీయడానికని వెళ్లాడు ఆయనతో నేను చెప్తాను నువ్వు ఒకసారి అమ్మాయిని తీసుకుని ఈసారి ఏమైనా సరే తప్పనిసరిగా విజయవంతం అవుతుంది ఆయన చెప్పారు అలా చెబుతూ ఉండగానే నిజానికి ఆ దోనీపుడు విజయవాడ వచ్చారు ఎందుకంటే సంసారం ఒక సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ఒక ప్రధాన పాత్ర ఉంది అని వాళ్ళు కబురు చేస్తే ఆయనే వచ్చి మద్రాసు చెప్పాడు కేవీ చౌదరి గారికి మీ అమ్మాయిని మంచి వేషం ఉంటుంది అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మేలో ఈయన వెనక్కి బయలుదేరారు ఎవరు కేవీ చౌదరి గారు సావిత్రిని తీసుకుని ఏమైనా సరే ఈసారి తాడో పేడో తేల్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమా వేషం వేసిగాని వెనక రాకూడదు అని దృఢ నిర్చయం తీసుకుని మొత్తానికి సావిత్రిని వెంట పెట్టుకుని ఆయన మద్రాసు బయలుదేరారు అదండి సావిత్రి గారు సినిమాల్లో నుంచి ఇంకా సినిమా నాటకాల్లో నుంచి దాదాపుగా విరమించే సినిమాలకి రెండు సార్లు విఫలం అయ్యాక మూడోసారి చిట్ట చివరానికి కాదు ఫైనల్ గా ట్రయల్ వేద్దాం అనుకుని వెళ్ళినటువంటి సందర్భం పంతొమ్మిది వందల యాభై మేలో జరిగింది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మద్రాసులో దిరిగా దిగాక సంసారం సినిమా వాళ్లే కావాలని పిలిచారు కదా ఈసారి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఏమి లేదు సరాసరి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు మరి అప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ సంసారంలో షూటింగ్ ఎలా జరిగింది అది అది కూడా పూర్తిగా విజయవంతంగా జరిగిందా లేదా ఆ తర్వాత ఆవిడకి సావిత్రి గారికి నిజమైన బ్రేక్ ఎలా వచ్చింది సినిమాలో ఎలా పైకొచ్చారు ఆ తర్వాత సావిత్రి గారి చివరి రోజులు ఆవిడ సొంతంగా దర్శకత్వం చేసినటువంటి సినిమాల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ చిట్ట చివరిసారిగా మనం ఈరోజు కార్యక్రమంలో గుండమ్మ కథ సినిమా నుంచి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రచన ఘంటసాల గారు ఘంటసాల సుశీల పాడినటువంటి ఈ పాట విందాం మళ్ళీ వచ్చే శనివారం ఇదే కార్యక్రమాన్ని మరిన్ని విశేషాలతో కొనసాగిద్దాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్
5: ప్రభాగాలి గోకుల కృష్ణుని అందాలు అలిగిన వీణని చూడాలి రుసరు సలాడే చూపులలోనే రుసరు సలాడే చూపులలోనే ముసి ముసినవుల
3: కంద